0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeat da LogMeIn, é a Vanessa D'Angelo, que ela é rede de Marketing da LogMeIn para a América Latina. Tudo bem, Vanessa?
1: tudo ótimo Guido, que prazer estar aqui falando com você novamente, é sempre um grande prazer, está
0: tudo ótimo. Igualmente, escuta, nós vamos bater um papo hoje aqui, já que está todo mundo trabalhando de casa, e uma das coisas críticas é a segurança, né? a segurança cibernética, E é sobre isso que a gente vai falar. Agora, eu sei que a LogMeIn tem um não sei se eu é filme de produto, sistema, esse é que vai falar para mim, chamado LastPass. Fala um pouquinho do LastPass, só para a gente posicionar o público que está ouvindo a gente, por favor. Sim, sim. O
1: LastPass é a nossa plataforma aí de gerenciamento de senhas e acessos. De uma maneira simplista, mas real, é um cofre de senhas. Então, enfim, é uma maneira da gente preservar aí os acessos, as senhas, e a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Mas para te falar do universo do LastPass, eu tenho globalmente 61 mil empresas utilizando o
0: LastPass e um universo de 17 milhões de usuários. Caramba, 17 milhões de usuários, que coisa, hein? Agora, vamos entrar na nossa conversa aqui, que é a segurança cibernética dos usuários que estão em home office, principalmente, né? Só conta uhum. para mim: o aumento dos ataques, esses ataques cibernéticos, ele foi reportado com diversas empresas. Na tua opinião, quais são os principais motivos para que isso tenha acontecido?
1: Então vamos lá, de uma hora para outra, em março, mais ou menos falando de uma realidade do Brasil, lá no dia 14, por aí, todo mundo de quarentena, todo mundo trabalhando de casa. E de qualquer maneira, como deu? E como dava naquele momento, quer dizer, com as ferramentas, as plataformas que as empresas tinham. Aí a segurança, ela acaba ficando em segundo plano. Por quê? Era mais importante colocar todo mundo trabalhando remotamente. Então, era uma preocupação natural da época, né? A gente fala, nossa, da época como se fosse há tanto tempo, mas daquele momento... Só que, com o passar aí das semanas, com o passar do tempo, a, as empresas começaram a se preocupar com essa questão da segurança. Então, qual plataforma de... Até vídeo conferência você está usando? Está seguro? Não está seguro? Como que as informações estão sendo trafegadas entre os times, entre os clientes, né? O que está que acontecendo? Como que as senhas entrando na nossa conversa aqui como que as senhas estão sendo gerenciadas, estão sendo replicadas entre os times que têm que compartilhar as senhas, né? Alguns times trabalham com sistemas que você tem que compartilhar aquilo. E aí, Sim. como isso está sendo feito? Então, acabaram acontecendo vários incidentes aí inesperados, o que fez com que as empresas também olhassem a questão, fortemente, a questão da segurança, né?
0: Agora, me diz uma coisa, Vanessa. Qual que é a melhor forma dos usuários se protegerem quanto aos ataques durante o trabalho remoto? Quer dizer, tem alguma fórmula para facilitar isso tudo?
1: Bom, em primeiro lugar, investimento em tecnologias de ponta para garantir a segurança durante o trabalho remoto. Isso aí é primordial. Né? Segundo ponto, evitar o compartilhamento inseguro de informações confidenciais. Aí é tudo, né, gente? É senha proposta, projeto, valores, como que isso está sendo compartilhado. Entrando no universo das senhas, não repetir senhas. Então, é, anualmente, dentro desse universo que o LastPass tem de usuários, ele faz uma, o LastPass é uma pesquisa, um, um número grande de usuários, uma pesquisa global e tem até indicadores do Brasil. Tá. Ah. Ah. E aí eu te falo que 80% dos ataques de hackers acontecem por conta de senhas fracas ou senhas repetidas. É fato, é fato. Então, primeiro ponto, não repetir senhas. Não achar que você vai ter a capacidade memorável de ficar lembrando de várias senhas. Não vai, é humanamente impossível. E o que é pior, as pessoas acabam criando padrões repetitivos de senha. Então, casa amarela XPTO2 Aí o outro, casa não sei qual XPTO3 Aí ele vai, sabe? Ou então, o nome cachorro Com arroba não sei o que Gente, um hacker Pega isso e ele Identifica facilmente esse padrão E ele vai vasculhar sua vida No, no LinkedIn Facilmente ele acha onde a pessoa Trabalha e ele vai ver que você Aplica esse padrão lá para a sua vida corporativa, para o acesso ao sistema da empresa. Acabou, entrou. Né? Então, assim, não achar que a pessoa vai ter o poder de memorizar tudo. É impossível. Né? Então, é. E o PES ele ajuda também que, remotamente, as pessoas compartilhem essas senhas sem compartilhar a senha de determinado sistema, compartilhando o acesso. Então, você vai identificar, ah, eu quero que fulano, fulano, fulano tenham acesso a esse sistema. Então, o LastPass manda para ele, é, é, manda para essas pessoas ali o acesso e não a senha. Então, isso é bem legal. Outro ponto que eu acho importante falar, do que é assim, é, eu, obviamente, sou usuária do LastPass e ele cria senhas para mim. Então, eu não tenho que me preocupar. E são senhas super elaboradas, que são criadas pela plataforma. Difícil de quebrar, com números, com caracteres, enfim, letras e tudo misturado de uma forma que não faz sentido para nós, humanos.
0: Sim, né? mas como é que você vai memorizar tudo isso, por exemplo? Eu você vai memorizar não. essas senhas que ele cria ou não?
1: Não, de jeito nenhum. Eu só tenho que saber qual é a senha mestra para eu entrar no sistema... E é isso, porque ele sabe que sou eu. Né? Ele está instalado no meu celular, ele está instalado no meu computador e tudo está conectado. Então, não importa se eu estou entrando em determinado site até ou sistema pelo meu celular ou pelo computador. Ele sabe que sou eu. E dependendo é, da versão que você tem do, do LastPass, a última versão não precisa nem de senha mais. Então, tudo já está é, de uma forma é, integrada com um gerenciador único e com fatores é, de identificação, biometria, é, MFA, que a gente chama, né? Que é, é, então, assim, está tudo integrado ali, você não tem que se preocupar
0: com absolutamente nada. Entendi. Agora, você falou aí essa coisa de compartilhamento de senha, isso aí quem está dizendo sou eu, tá? Que é o seguinte... Uhum. Uma coisa que é muito comum em agência digital hoje, agência de, de publicidade mesmo, digital, como eles têm vários clientes, é o pessoal colar post-it no, no, no monitor com senha de vários notebooks de vários clientes, não só de notebook, mas de Instagram e tudo mais. Isso aí é um perigo danado, né?
1: Isso aí é um risco imenso que muitas empresas não sabem que estão correndo e que estão colocando seus clientes num risco maior ainda. Porque né, são esses times de marketing, são várias equipes ali, é, muitas vezes em revezamento 7, por 24, quando a gente fala de monitoramento de redes sociais. E Sim. como que as senhas estão compartilhadas dos clientes? Ah, é um post-it, é uma planilha ali com todas as senhas e uma planilha dessa hackeada, roubada, é um estrago gigantesco. Aí eu vou te dar uma curiosidade da pesquisa da Logmin. Então, vamos lá. Pequenas e médias empresas, imagina aí. Pequenas e médias, 50 a 100 funcionários, vai. Eles costumam, os funcionários em média, ter 85 senhas para gerenciar. Meu Deus é. do céu! 85, beleza. Grandes empresas, acima aí de... Vai, mil e um, dez, até 10 mil funcionários. Tem 25 senhas em média para gerenciar. Por que, que essa queda grande de 85 para 100? Porque é, tem soluções de single sign-on, a gente vê TI atuando para fornecer plataformas, sistemas, soluções para minimizar e melhorar a vida desses usuários. Agora eu vou pegar só um exemplo lá. As agências de publicidade. Agências de publicidade, pesquisa global do LastPass, diz que tem em média 97 senhas para gerenciar. São ah, 97 senhas. Então, post-it para cima e para baixo, colada no monitor, na parede, no quadro, é uma festa do post-it. Não tem jeito, Guido. Não tem jeito. É, né? que... Tem uma plataforma de gerenciamento de senhas. Não tem jeito, porque não tem como. E outra, então, no universo que esse time entra e sai gente, olha a falha aí de segurança. Por isso que o ideal não é você compartilhar a senha, é você compartilhar o acesso.
0: Pois é. E você mencionou uma coisa aí, que é o seguinte, que o Les Pes, ele estuda o comportamento dos usuários em relação às senhas, né? Teve esse estudo também no teu relatório?
1: Teve e é muito engraçado porque quase todo mundo sabe o que é certo, mas mesmo assim age errado, né? é humano, né? Então, eu vou te passar. Um... Imagina assim: que a gente tem duas colunas, o que o usuário diz e o que ele faz, tá? Tem uma dissonância cognitiva aí que é muito engraçado. Então, ó, 91 por cento dos usuários pesquisados eles afirmam que usam a mesma senha ou variações da mesma senha, eles sabem que fazer isso é muito arriscado. Eles sabem disso. Então, 91% sabem que é muito arriscado usar a mesma senha ou variações da mesma senha. Porém, 66% dos mesmos carinhas ali, ao criar senhas, continuam usando as mesmas senhas ou variações daquelas senhas. A pesquisa mostra que esse número é 8% maior do que em relação ao ano anterior. Então, o usuário está mais consciente, mas, ao mesmo tempo, não tem noção do risco que isso apresenta. É, ele tem até tem noção, mas tem outros fatores como não conseguir memorizar ou achar que vai conseguir memorizar. Né? É, é, são fatores que entram ali e fazem com que ele, mesmo sabendo dos riscos, continue com aquele comportamento errado. Olha só, olha, outro dado que é muito engraçado, você vê isso, quando você vê o número, você fala, não, não é possível. 77% afirmam que estão informados sobre as práticas recomendadas sobre proteção de senha. Legal. Então, ele ouviu falar na empresa, ele ouviu falar de alguma forma. Porém, desses aí, 54% decoram suas senhas para não ter que ter problema, não confiam, de repente, em deixar em algum lugar e acaba decorando, memorizando. Como você vai memorizar várias senhas? Não vai, você vai usar mesmo.
0: Entendi.
1: Entendeu? Então, essa pesquisa mostra que, apesar dos riscos a maioria das pessoas não segue as recomendações de saber segurança dos profissionais da área. Então, é, é bem complicado. E quando a gente tem números, né? A gente tem um amostral tão grande assim, isso fica tão evidente, né?
0: Pois é. Agora, diz uma coisa. Por que que, apesar deles de saberem dos riscos, dos riscos, as pessoas continuam insistindo nesses hábitos tão malucos e inseguros, hein?
1: Então, é como a gente falou, é o um comportamento humano, né? Que ele acha que ele vai usando e reutilizando sem as senhas fáceis de lembrar, vai ser mais tranquila a vida dele. A pesquisa mostra que 60% afirmam ter tem medo de esquecer as informações de login. É o que a gente falou, né? O medo. É, 52% tem aquilo de eu quero controlar as minhas senhas. Eu sou capaz de fazer isso, entendeu? E não dá! É, né? Em resumo, se todas as senhas tiverem que ser longas e únicas, como recomendam os especialistas em segurança, né as pessoas iam precisar, caramba, lidar com, com que tipo de, de, de memória para armazenar, armazenar tudo isso. Né? A gente fala que o medo está impedindo as pessoas de fazer o que elas sabem que é preciso fazer, né? aí faz pensar que é melhor usar senhas simples e memoráveis, facilmente memoráveis, do que contar com uma plataforma que faça isso para você.
0: Pois é. O que dá a impressão é que o cara quer se livrar de uma bronca, né? <risos> Fala, pois que é. se é E hoje, para você recuperar, assim, é tão fácil, né? É tão tranquilo, Exato. em qualquer empresa, em qualquer e-commerce. É tão simples.
1: Exato, mas pensa bem, Guido, qual a quantidade de... É, plataformas, sistemas, softwares que a gente tem no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida corporativa, que exige uma senha. É uma quantidade assim gigantesca. Ainda mais todo mundo de home office, você pede coisa pelo aplicativo tal, faz coisa tal, 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 e são senhas. São senhas, eu, enfim, eu sou partidária do é, mínimo trabalho, né? E meu buffer aqui, minha mentezinha, eu deixo para coisas realmente importantes. Não faço questão nenhuma, nenhuma mesmo, a gente fica memorizando nada, né?
0: Sem dúvida. Quer dizer, então o Les Pesda, ele guarda todas as suas senhas, você tem que digitar somente uma que é para entrar no sistema, e a partir dali você liga o automático e ele vai sabendo onde você está andando, e quando você precisa de senha num determinado site ou não determinada rede social ou seja lá onde for ele identifica aquilo e ele mesmo coloca a senha é isso para resumir
1: exatamente isso também pode ser sabe aqueles formulários que você tem você pode ter opção daqueles formulários que você bem preenche com é, cartão de crédito esses números ele armazena isso também você não precisa ficar pondo toda hora ah, é bem legal e outro ponto que eu, às vezes, eu, eu gosto de brincar um pouquinho com o Last Pass. Então, eu vou entrar em determinado site pela primeira vez e tal. Eu coloco uma senha bem fraca para ver o que ele faz. Porque você pode optar por ele criar a senha ou você criar a senha. Ele te tá. dá essa opção naquele momento que você entrou no site. Aí eu ponho uma bem fraca para ver o que ele faz, né? O que, que acontece? Minutos depois vem um e-mail para mim. Você entrou no sistema tal, tal, com uma senha muito fraca. Recomendável trocar. E você consegue colocar no, no dia a dia corporativo esse alerta para o administrador lá de TI, de segurança. Por quê? Porque ele vai saber, olha, a Vanessa está entrando no sistema da empresa com uma senha fraca. Ele não vai saber a senha, ele não vai saber nada. Mas o, o LastPass avisou ele que tem um risco aí de, em algum momento, a empresa sofreu um ataque porque eu coloquei uma senha fraca. Sim. sim. Então, isso é muito importante.
0: É, e o elo mais fraco é sempre o humano, não tem jeito. Né? Sim, sim, sim. Agora, me diz uma coisa aqui. Por que, que as pessoas continuam insistindo em colocar em risco a empresa ou a própria pessoa esses ataques virtuais que ela sabe que vão ocorrer Porque não é questão quando vai ocorrer Ela sabe que vai ocorrer né? É muito louco isso
1: Então, eu acho que em primeiro ponto A falta de informação da gravidade Do que a gente está falando Eu acho que as pessoas tinham que ter uma consciência maior Do papel de cada um perante a empresa, o todo da empresa. E isso realmente falta. Então, uma falhinha, uma coisinha. E aquilo que a gente falou, a pessoa tem uma tendência a se achar mais segura, aí eu estou segura porque eu memorizo tudo, nunca vou errar. Só que aí entram, senhas assim, repetitivas, senhas fracas. Então, eu acho que, eu penso que TI tem que... ter um papel muito importante aí de conscientização. Primeiro ponto, você conscientizar como com cases, e a gente tem vários cases, né? cases públicos na internet de roubos de, de bases gigantescas de milhões de usuários de e-mails, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que essas informações tinham que ser mais massificadas ali na mente das pessoas. Olha a importância disso, olha o que aconteceu com os cases mesmo, né? Outro ponto, também não adianta só colocar na mão do usuário se você não der uma plataforma para fazer a gestão dessas senhas para ele. Claro. Isso que a gente viu aí, de 80 senhas, é, em média, para serem memorizadas, 97, no caso das agências de publicidade. Meu Deus, né? Então, se você também não der as ferramentas para ele é, fazer essa gestão das senhas, e é complicado. E até na vida pessoal, sabe uma levando um pouquinho para a vida pessoal, um ponto que muita gente não observa é da terceira idade. Então, vou pegar Sim. minha mãe. Minha mãe, lá do alto dos seus 75 anos, se ela me ouvir, espero que ela não escute esse podcast para entreguei a idade <risos> dela. <risos> Mas ela é uma senhora muito independente, conectada e antenada. Minha Sim. mãe, essa bank phone, é, pelo bank line, whatever, lá ela tenta pelo celular... Minha mãe acessa redes sociais. Minha mãe faz tudo pelo celular dela. Muito bem. Pergunta onde minha mãe guarda as senhas dela? Numa cadernetinha na bolsa. É. Entendi. Então eu já falei, falei mãe, você vai aprender a usar o Lastfes. Eu como eu usar? Vai aprender a usar o Lastfes. E tem uma versão gratuita. Tem uma versão gratuita que minha mãe pode ter acesso, não vai pagar nada e vai fazer a gestão das senhas dela, porque você sabe que a, a terceira idade também, eles sofrem com ataques de hackers, uma série de coisas porque eles estão é, é, totalmente digitalizados hoje em dia Sim. né, as redes sociais, a, ao banco uma série de coisas, então tem um público todo aí que a gente não costuma prestar muita atenção não que, que seria é, presas fáceis, vamos dizer assim, né? Para hackers também. São vários públicos, né? O corporativo, é, principalmente a gente no nosso dia a dia pessoal e a terceira idade também.
0: Sem dúvida nenhuma. Agora, você falou em não prestar atenção, né? Uhum. Uh, aqui não é nem questão de prestar atenção, porque que eu vou te falar, é que as pessoas desconhecem mesmo, que é a famosa dark web, né? sim. Os dados das pessoas estão vazando para a Dark Web. Fala um pouquinho da Dark Web para mim, o que, que ela é e os cuidados que tem que ter para os dados não irem parar lá.
1: Sim, sim, sim. Vamos colocar de uma maneira simples, né? Isso. A, a Dark Web é uma internet obscura lá, vamos dizer assim, um endereço sombrio, né? Que as pessoas é. falam. Então, imagina um... Um iceberg, quando você vê a pontinha dele, você está vendo na internet que a gente tem acesso. Os buscadores, tudo. Imagina a parte de baixo, que está submersa É um mundo à parte. Que a gente não conhece. né A gente é um de usuários comuns, como eu e você, né, Guido? Agora, nesse mundo à parte, o que, que acontece? Desde muita coisa grave, como comércio de informações de pedofilia, drogas, uma série de coisas... É, bem complicadas ali, até você é, também tem o comércio de mailings, mailings com CPF, mailings com informações de usuários ali, e as pessoas compram isso, isso vale muito, muito dinheiro. Então, como você vai saber se um dado seu ele está circulando na dark web? o que, que você vai fazer? E a nova versão do LastPass monitora também a Dark Web, o que é muito legal. Então, é aí a primeira plataforma de, de gerenciamento de senhas, o primeiro cofre de senhas, que faz também o monitoramento da Dark Web. Então, isso foi um, um grande avanço nessa nova versão do LastPass. E as pessoas não têm muita noção o quanto vale de dinheiro é uma informação lá na Dark Web.
0: Pois é, vale muito, né?
1: Muito, muito, muito. Pois. E olha, a, pesquisa, a última pesquisa é, revelou que 40% das pessoas não sabem o que é a Dark Web. Não tem nem sabe. noção se os seus dados estão comprometidos lá ou não. Então, isso é bem complicado, bem complicado. Informações aí de cartão de crédito informações CPF, né? é, é, informações até médicas de prontuários médicos. Então, sabe, um, um erro princ... grande que acontece é quando você fala em Dark Web, as pessoas pensam só em coisas muito fortes, lógico, e preocupantes demais, como venda de armas, venda de é, material de pedofilia, esse tipo de coisa, mas esquece da venda da sua própria informação se for roubado um cadastro e for oferecido, né, para ser vendido na dark web. Então é importante ficar
0: de olho. Pois é, sem dúvida nenhuma. E você tem o um percentual de quantas pessoas afirmam que não sabem se as informações estão na dark web? Deve ser a maioria,
1: né? 86%. Afirmam
0: Olha
1: como saber, não sabe o que está lá e não tem nem ideia. 86%. Então, vamos lá, 40% não sabia o que era e 86% não tem nem ideia se é de comer de passar no cabelo se é o nome dele está lá no Bem, meio. É, é muito complicado, é muito complicado.
0: Diz uma coisa, Vanessa, o monitoramento que o Let's Pass faz na Dark Web, ele me traz algum dado, por exemplo eu instalei na minha máquina, no meu celular e tudo mais, aí ele vai varrer a Dark Web, se ele achar algum dado meu, ele me informa, ó, esse dado aqui está lá na Dark Web.
1: Sim, ele vai informar os dados que você cadastrou no LastPass. Então, como eu te falei, lembra quando você vai preencher um formulário ah, claro. que se alguma coisa, aí você pôs lá, seu cartão de crédito, seu CPF, né? os dados que você colocou lá, que ele tem acesso armazenados, ele vai fazer uma varredura na Dark Web. Para ver se esses dados estão sendo comercializados, vamos dizer assim, ou usados de forma errada lá na Dark Web. Então, todos os dados que você
0: cadastrar seus,
1: eles vão ser monitorados.
0: Entendi. Bom, Vanessa, a gente bateu o papo aqui bacana, se explicou bastante coisa, agora para finalizar. Você consegue fazer um resumão aí, só com os tópicos, tá? Não precisa explicar cada um deles, não, porque você já falou tudo mesmo, né? Você consegue falar para a gente aqui quais são os tópicos principais do LESPES, por exemplo? O que é possível fazer com ele? Opa, vamos lá,
1: vamos fazer um wrap-up aqui da nossa conversa. Isso. Primeiro ponto, né? Compartilhamento de senhas com indivíduos ou grupos. Aquilo que eu te falei, e mais importante, você compartilha, você tem a opção de compartilhar o acesso, não necessariamente a senha, segurança total, né? É, você pode compartilhar uma senha ou várias senhas nessa, nessa questão aí. Ocultar senhas ou torná-las visíveis. Então, quando você vai colocar uma senha, determinada senha, isso é ótimo para gerenciamento, gestão, e é o que eu te falei, ou você oculta e manda o link ou não. Gerar senhas aleatórias para contas compartilhadas. Isso é bem legal, eu acho que a gente não tinha falado. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto e eu vou ter que compartilhar uma senha com um grupo. Eu escolho é, aquele grupo e o LastPass vai criar uma senha para mim específica para aquele trabalho, aquela atividade. Isso minimiza os riscos de uma forma gigante porque aí você tem aquela atividade que tem começo, meio e fim, tem uma senha específica para acesso. Outro ponto, visibilidade do administrador em senhas compartilhadas. Então, quando você faz ali o ajuste da, da plataforma no, no mundo corporativo, você vai dizendo o que você quer. Então, eu quero que o administrador saiba o que está sendo compartilhado não, não a senha especificamente, mas quem está compartilhando determinada senha, no caso, a informação, e com quem. Então, ele faz uma gestão completa de tudo o que está acontecendo em relação às senhas naquela empresa. Isso é muito importante. Aí tem o controle de senhas compartilhadas com políticas é, específicas. Isso, e já existe hoje em dia nas empresas quando você cria políticas de senha. Letra maiúscula, não sei quantos caracteres e não sei quantos, né? Isso tem. Mas aí no LastPass você vai mais a fundo ainda. E como é a plataforma que vai criar a senha, você pode colocar ali uma senha gigante. E ela vai ser criada e vai ser é, criada dentro daquela política que você determinou, que o administrador ali, da, da, da de toda a parte de segurança, determinou. E o outro ponto mais importante, agora que há é o lançamento, né, que veio com a última versão, que é o monitoramento da dark Web, que é a que a gente conversou aí, o nosso último tópico, que é tão curioso, né, o quanto as pessoas não conhecem e não sabem do risco que estão correndo. Então, resumindo a nossa conversa, são esses pontos, eu acho que, para fechar aqui, numa frase, eu diria que o LastPass é o sonho de todo administrador de segurança da empresa, sabe? De todo, todo cara de segurança, que fala me dá essa plataforma, porque é, 90% do, dos problemas dele estarão resolvidos, né?
0: Entendi. Agora, Vanessa, para a gente finalizar mesmo, o LastPass, ele tem um site aqui no Brasil?
1: Sim, sim. É, LastPass Ponto com barra pt Lá você tem todas as informações de os diversas, das diversas categorias. Tem a categoria para pessoa física com a versão free e tem as categorias para as empresas, né? que é a categoria business. Então, lá no site tem tudinho, lastpass .com barra
0: pt Tá legal, então. Olha, eu quero agradecer bastante a tua agenda, o tempo que você dispendeu comigo aqui. E a gente vai voltar a se falar mais para frente. Muito obrigado, viu?
1: Opa, eu que agradeço, Guido. Como eu disse, no começo é sempre um grande prazer bater esse papo com você. Estou sempre, sempre, sempre à disposição.
0: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.